0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Space en Twitter, donde hoy hablaremos de plataformas de educación con Juan y Gallo. En un momento se los presento y tenemos a Yusef Ajeda, ingeniero de software Cojos. Entre los dos estaremos en este espacio conversando con Juan y de plataformas educativas y por supuesto de Corsate, la plataforma de él. Juan y Gallo es una persona con una historia laboral bastante interesante, por lo que pude encontrar en LinkedIn, te estuve estoqueando un rato. Estás en ese mundo de desarrollo trabajando desde el 2012, de lo que pude ver ahí, y has continuado hasta el día de hoy. Bienvenido, Juani, y cuéntanos sobre ti.
1: Hola, muchas gracias por, por la invitación. Eh, sí, hace ya unos 10 años que, que, que arranqué en esto. Yo actualmente trabajo como CEO y soy uno de los fundadores de, de Cursit, así que, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un poco lo que vivo en el, en el día a día, ¿no?
2: Interesante, Juani. Duda, ¿esos 10 años han sido completamente emprendiendo?
1: No, emprendiendo full-time van aproximadamente dos años. Los ocho anteriores fueron trabajando todos en empresas, algunas locales y otras internacionales.
2: Ok, ok. Digamos que, como bien comentas, full-time estos dos últimos años. Justo ahorita salió al inicio de la, de la plática, ¿no? Cursi. Bueno, al menos, por ejemplo, yo lo, lo vi, la, mi primera expresión fue course y IT, ¿no? Todo relacionado a tecnologías de la información. Pero surge la, la duda, ¿por qué, plataforma, ¿por qué una plataforma educativa? Dado que estos dos últimos años has estado emprendiendo, ¿por qué, ¿por qué una plataforma educativa? ¿Por qué no tal vez el siguiente Facebook, como algunas personas intentan eh, hacerlo, o tal vez algún e-commerce? Tú sabes, ¿no? Dentro de todo el ramo que, que existe para, o las posibilidades que tenemos para, emprend eh, para emprender, ¿por qué una plataforma educativa? Bien,
1: buenísimo, buenísima pregunta. Sí, yo antes de estar trabajando, como de estar emprendiendo acá en Cursit, yo trabajé dando clases en, en otras plataformas educativas y veía que había un montón de potencial para desarrollar. Como que había muchas cosas que eran muy parecidas a una facultad, no sé, como muy tradicional, ¿no? Entonces, cuando arrancamos con, con esto, lo primero que buscamos fue el hecho de tratar de que la gente pueda cursar de forma presencial o remota. Hasta hace muy poquito nosotros todavía teníamos oficinas acá en, en Buenos Aires, Argentina, donde, donde empezó Cursit. Entonces vos podías elegir si venir a cursar o si cursar directamente desde tu casa. Y como todo el contenido quedaba grabado, bueno, básicamente no, no importaba si no venías, podías seguir aprovechando eh, la clase y viéndola y haciendo preguntas y bueno, todas cosas de ese estilo, ¿no?
0: claro Ok, ok, bastante, bastante interesante y excelente lo que, lo que nos cuentas, pero desde tu experiencia y con lo que me acabas de comentar que se podía ir presencial otras cosas eran remotas y de lo que acabas de decir o nos acabas de comentar del de gap que había ¿cuáles son esos gaps o esos cambios para cubrir esos gaps que deben ocurrir en el sistema educativo actual? pues o tradicionales para que realmente estas entidades educativas como las universidades estén actualizadas al mundo de la educación en línea, y lo que hoy en día espera pues una comunidad grandísima de gente joven, de personas jóvenes, de aprender de tecnología.
1: Genial. Yo, yo creo que, que hay varias cosas. Lo que voy a hablar es un poco la realidad dentro, dentro de Argentina. No, no tengo data eh, actualizada sobre, sobre el resto de Latinoamérica, pero por lo menos acá en Argentina las universidades se actualizan de una forma muy, muy lenta. De hecho, la gran mayoría sigue enseñando todo, por ejemplo, con C, y no tenés nada de, de desarrollo web o de tecnologías que tienen mucha más demanda laboral en toda la carrera entonces medio como que salís de, te recibís de ingeniero o ingeniera, y muchas veces vas a tus primeras entrevistas y no, no tienes chance de quedar porque es como que todo lo que aprendiste, si bien tenés las bases lógicas, no es lo que se usa hoy en día ¿no? Entonces, yo creo que eso es un, uno de los principales problemas que hicieron otros esquemas un poco más informales tomen mucho peso, y después lo segundo es que la gran mayoría de las universidades solamente están muy cerca de la capital, entonces con que vos vivas a 100 kilómetros o 200 kilómetros de la capital, ya se vuelve muy difícil poder acceder a, a educación de calidad, ¿no? Entonces la idea fue justamente eso, tratar de empezar a dar una metodología online que sea efectiva, que no sean simplemente clases por Zoom, como lo que nosotros hoy en día entendemos como, como online, o lo que muchas personas entienden como online, y accesible, ¿no? Que no importa dónde vivas, puedas, puedas acceder a este tipo de educación.
2: Interesante, Juan, y De hecho, digo, yo soy mexicano, y créeme que no estamos muy alejados de la realidad a, a lo que comentas que hay en Argentina. Pasa exactamente lo mismo. Yo hace ya un tiempo que, que salí de la universidad, y, y sí, si no hubiese sido porque yo me formé de tanto, digamos, en la universidad como fuera de pues hubiese estado complicado pues, poder hacer lo que ahora hago. Justamente, como bien comentas, todo es muy marcado, ¿no? A, B y C, y no tienes como A, o a combinado con B o C combinado con D. Y eso nos lleva a, a una pregunta que tengo hacia... Hace tiempo eh, yo vi una TikTok, no sé qué tan familiarizado estés con esa plataforma y todas las pláticas que, que hay dentro de, de, dentro de esa plataforma, pero hay una muy famosa que es de Kevin Robinson, no sé si la has escuchado o, o visto, que habla principalmente sobre, sobre cómo las escuelas están matando principalmente la creatividad. Eh, no sé si has tenido oportunidad de, de verla o sí, escucharla. La,
1: la, la recuerdo, o sea, no la vi hace mucho tiempo, pero, pero sí, 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 la recuerdo, es súper famosa.
2: Sí, básicamente, digo, para las...
1: Igual, invito
2: a las, a las personas que están conectadas y si, si alguna este alguna persona desea agregar algo, puede levantar la mano su problema, ¿eh? Pero sí, básicamente, Ken Robinson, para los que no, no, no han escuchado o la han visto, básicamente lo que habla es que... Y pone el ejemplo, claro, de, de una niña. Eh, una niña que llega a su mamá con un médico y le dice, no, es que mi hija tiene problemas para pues, para aprender digamos, de manera muy, muy resumida. Y lo que hace esta persona es simplemente agarrar la siena en un cuarto con música y empiezan a ver. Y, y que suceda lo que tenga que suceder. ¿Y qué es lo que pasa? Que la niña comienza a bailar y le responde, pues, tu hija va a ser bailarina. ¿Y cómo, cómo, cómo se relaciona esto con las escuelas? Y es que actualmente, y retomando la, el primer comentario, es que muchas veces los esquemas de, de educación están muy marcados. Tienes que estudiar A, B y C pero tal vez tus cualidades o tus gustos son otros y, y no se alinean, ¿no? Y, por ejemplo, plataformas como, como la tuya creo que son un, un cambio totalmente radical a ese tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Y, y qué padre que, que existan y qué padre tener la, la posibilidad de estar platicando contigo ahora mismo. Y, te, y esta pregunta va dirigida principalmente, pues, en parte, ¿no? A, a, y todo esto que, que estoy mencionando, en parte a tu país y no solo a tu país sino a Latinoamérica en general porque creo que todos estamos muy relacionados. ¿Cuándo crees o cuánto crees que tardaríamos en lograr eso? Es decir, en lograr de dejar de matar la creatividad a través de la educación.
1: ¡Uy! Uh, qué pregunta, qué pregunta difícil de responder, ¿no? Creo que es algo que si lo queremos hacer desde los países en líneas generales, lo primero que deberíamos lograr es resolver un, un montón de cuestiones antes. Bueno, sé que en otras partes de Latinoamérica Está un poco mejor que acá, pero la, el tema de conectividad, acceso a Internet, pobreza, es muy, muy alto en, en lo que es Argentina. Entonces, como que creo que todavía nos faltan un montón de pasos para poder llegar a eso. Sin embargo, independientemente de las universidades públicas que hay acá, eh, las privadas tampoco dan acceso a, a la información de forma tan libre como lo que hacen las plataformas educativas. Creo que, creo que un buen primer paso sería en que esas facultades privadas están homologadas y que pueden dar títulos oficiales, empiecen a dar estas cosas, ¿no? No sé, sea, que las clases se puedan streamear o que el contenido quede grabado para, pues, se pueda volver a consumir. Porque alguien no necesariamente tenga que ir de forma, de forma presencial y tener que dar un presente en cada una de las clases para después poder rendir, ¿no? Yo personalmente creo que, que la, la educación asincrónica es mucho más efectiva. También en parte por, por lo que decías recién, ¿no? ¿no? No meter a las personas en una caja y que tengan que estudiar de una manera como tan marcada Sino que puedan aprovechar y estudiar en el lugar que les quede cómodo En el momento que les quede cómodo y, y con prácticas un poco más libres de lo que es hoy en día Respondiendo la pregunta de forma un poco más puntual Creo que por lo menos para lo que es Argentina Deberíamos empezar de lo privado a lo público Porque lo público todavía tiene temas para resolver Antes de, antes de poder llegar a eso
0: Wow Sí, sí, tienes toda la razón. Y hay muchas cosas a nivel de gobierno de toda nuestra región que tienen que empezar a solucionarse para lograr algo así. Y lo que tú dices es bien cierto, iniciar desde un punto de vista privado creo que sería un mejor enfoque para empezar a hacer, a cortar ese tiempo y dejar de matar la creatividad en las aulas.
1: Totalmente, sí. A mí
0: también me gustaría hacer una pregunta con base a la charla de Ken Robinson y va muy relacionada a Corsair o Course IT. <ríe> ¿Cómo tu plataforma educativa está incentivando la creatividad para sobresalir frente a la competencia? Bien, buena, buena
1: pregunta. Creo que hoy en día como, como sociedad tenemos muy marcado que estudiar online es mucho ver un video. O sea, como que uno va y es, es como ver un video en YouTube, la gente piensa. Y, y si lo piensas por una razón, ¿no? Es porque la gran mayoría de la competencia es lo que hace. Va, graba los videos, los sube, ya sea a YouTube o alguna plataforma, y simplemente los deja libres para, para que la gente los consuma a través de una suscripción o un pago único del curso. Para mí eso no, no, no es efectivo y tampoco ayuda a, a la creatividad en sí. De hecho, creo que incentiva un poco la frustración ese modelo. ¿Por qué? Porque depende mucho de que vos entiendas el contenido que la otra persona grabó. Y no todo el mundo entiende el contenido de la misma forma, ni lo entiende a la misma velocidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es incentivar mucho la personalización. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la plataforma una sección de preguntas en donde nosotros te aseguramos que te vamos a responder en menos de 24 horas. Vos haces una pregunta en este mismo momento y antes de las, bueno, acá en Argentina son como las 10 y media de la noche, antes de las 10 y media de la noche de mañana, vas a tener una respuesta. De hecho, nuestro promedio de respuesta está alrededor de las cuatro horas hoy en día. Eso te da lugar a que vos puedas. Como decía antes, estar en un lugar cómodo, ya sea tu casa, un café o un espacio público, lo que vos quieras, y tener todo ese apoyo y esa personalización que te da tener un equipo, un equipo atrás, ¿no? Solo contenido que está subido y que está disponible para que vos consumas, sino que hay tú una plataforma que te acompaña. Y cuando digo una plataforma, digo funcionalidades de la plataforma, o sea, código, y personas que te acompañen. Entonces, si vos tenés una duda, tenés un montón de canales para resolverla eh, de forma casi inmediata y no solamente decir, uy, no entendí este video o no entendí este tema, entonces no sirvo para esto y simplemente no hacerlo más. Eso es lo que en donde más nos enfocamos nosotros, en dar una respuesta prácticamente inmediata, tener una plataforma con funcionalidades que acompañen este tipo de cosas. Por ejemplo... Nosotros lo que hacemos es, en el medio de una clase, eh, tenés ejercicios asociados a esa clase que la misma plataforma corrige por vos. Entonces, si vos eh, todavía no estás seguro, estás entendiendo algo, querés poner en práctica en el momento de que lo estás aprendiendo, podés hacerlo y tener una corrección inmediata y no tener que mandarlo por mail ni nada por el estilo.
0: Ok. No, está, está bien interesante. Y, de hecho, voy a tomar un pedacito de lo que tú acabas de decir y es que cuando uno ve cursos en internet, uno está, uno cuando, o las personas cuando están haciendo el curso, asumen demasiadas cosas. Asumen que ya sabes muchas cosas. Cuando el tema es, puede ser algo muy básico, pero hay veces que se asumen cosas que uno dice, yo no lo sé. O sea, no sé ese tema. Entonces toca retomar, empezar a buscar para completar ese gap de conocimiento que hace falta para ver un curso que es el que necesito. Y lo traigo a colaciones porque de hecho nos pasó con, nos está pasando con, con Josep es porque él es mexicano, yo soy colombiano, la forma en que redactamos, entonces nosotros preparamos, nosotros tenemos todo un proceso pequeño, pero muy sencillo para preparar este tipo de conversaciones y que sean fluidas, ¿vale? Pero la forma en que redactamos es totalmente diferente. O sea, ya, yo ya me he dado cuenta que cuando él escribe o él me está contando algo, la forma en que él organiza el mensaje es muy diferente y es verdaderamente diametral la diferencia en como él habla y se expresa a como yo hablo y me expreso. Y a veces hasta nos cuesta, o al menos a, en algunos momentos, nos cuesta entendernos en una conversación en que es uno a uno. Entonces, yo creo que todas las plataformas en línea eh, también tienen que pensar en que eh, vivimos en un, en un... O sea, somos hispano eh, hispanoparlantes es, desde España, México hasta Argentina, todos pero en cada país la forma en que se expresa es diferente y dentro de cada país hay regiones donde se expresa también diferentes. Entonces, eso también abre una un gran una gran brecha entre lo entre lo que podemos enseñar y lo que nos podemos y lo que puede uno absorber de ese de ese de esa enseñanza. Y lo que tú bien dijiste que armar una una capacidad de respuesta rápida ayuda a que Puede que yo no le entienda a esa persona qué es lo que me está intentando decir, pero yo redacto la pregunta, intento ser lo más explícito en la pregunta para que haya una, una respuesta también explícita con base a dicha pregunta. Entonces yo creo que está bastante interesante lo que tú acabas de mencionar porque en Latinoamérica, y y incluyendo España, eso se presenta bastante, esa capacidad de comunicación, esa dificultad en la comunicación.
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. De hecho, fue un tema que, que nosotros empezamos a abordar ahora unos dos o tres meses, porque, para serte sincero, eh, antes nosotros teníamos el, el foco muy puesto en Argentina, ¿no? Porque, nada, como, eramos, como somos acá, los founders y, y todo el equipo técnico, como que, sin pensarlo mucho, teníamos esta manía de eh, hablar como argentinos y comunicar todos nuestros cursos, como si la persona que lo está escuchando y lo está consumiendo del otro lado fuese, fuese otro argentino. Y nos empezamos a dar cuenta, bueno, cursita en realidad es para cualquier persona de, de Latinoamérica, ¿no? De hecho, tenemos bastantes personas de, de México, bastantes personas de Colombia. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando venían a hablar en Discord o cuando nos hacían las preguntas, había veces que usábamos términos que eran muy, muy locales y la persona no entendía, ¿no? Entonces, en base a eso, empezamos a repensar y a replantear todo nuestro contenido para tratar de hablarlo de una forma que sea más amena para que todos podamos entenderlo. Eh, así que si bien nunca se va a llegar a, a la perfección, es como algo que, que le empezamos a, a poner mucha cabeza y pensarlo mucho, estoy totalmente de acuerdo con vos, es, es muy difícil de, de encararlo y pensarlo.
2: Completamente, de hecho, digo, este tema de, que, que acaba de comentar yo hago, o sea, yo lo, yo lo vivo en menos en México, tan solo en un solo estado te encuentras con más de, de 100 formas diferentes de hablar en ciertos lugares muy, muy particulares por el por todo el pasado que hay de, de cómo la, las este, pues, diferentes etnias se fueron mezclando y todo eso genera nuevos, diferentes vocablos. En fin, es un, es un reto bastante interesante. Y algo que me gustaría retomar de, este, de toda esta conversación que, que hemos tenido, y al menos es la impresión que me está, me está dando, Curse se, se enfoca principalmente en calidad y no en cantidad. Y, y llega un punto donde creo que, yo creo que a ti principalmente te, te, podría, te, te podría llegar a... a a cuestionar a las personas o inclusive tú mismo, ¿no? Porque eh, como CEO o inclusive como parte de esa mesa directiva, es que como todo negocio necesita, necesita escalar. Y, por ejemplo, esta forma en que, en que dan esa respuesta en 24 horas, experiencia personalizada, ¿cómo manejan y en general, cómo, cómo manejas ese tipo de situaciones donde, ok, del lado de... Del lado pues como plataforma, quiero brindar el mejor servicio, quiero brindar esa pues, calidad, ¿no? Como, como, como bien este, men mencionaste a un inicio de, de esa experiencia personalizada, pero pues también llega la parte donde pues tienes que cubrir costos y demás. En general, digo, no enfocándome solamente en esa pregunta, ¿cuáles son esos pasos en falsos o todos esos retos que han venido que surgiendo a lo largo, puede inclusive ser el tema del idioma,
1: eh, antes de llegar a lo que son ahora, o lo, o lo que es ahora Cursit? Sí, perfecto. Es algo bastante complejo, de hecho nosotros tomamos, tomamos como premisa que, que preferimos crecer un poquito más lento, pero siempre asegurándole la calidad en lo que es contenido y lo que es soporte a, a todos nuestros usuarios. Hoy en día Cursip es una empresa que no recibe inversión externa por ese mismo motivo porque si vos salís a buscar inversión o, o empezás a sumar actores externos a tu empresa van a empezar a tratar de buscar resultados más rápido y van a incentivar que saques muchísimos cursos en muy poco tiempo y eso, por más buena voluntad que todo el mundo tenga, va a hacer que la calidad baje. Entonces, nuestro foco principal está en la calidad. La gran mayoría de nuestros cursos, para, para lo que es hoy en día, te diría que un 90%, están producidos por personas del equipo que están contratadas full time dentro, dentro de Cursi. Hoy en día sí es verdad que, que algunos cursos que se nos van un poco de nuestro expertise, los estamos empezando a terciarizar. Pero para que se den una idea, nosotros eh, planteamos que un curso tarda en desarrollarse entre dos y tres meses, cuando en cualquier otro lado el tiempo de grabación es una semana. Eso es porque nosotros nos enfocamos mucho en que contenido quede como nosotros queremos, que los ejercicios queden bien armados, que el examen final quede bien armado y, y no simplemente decir, bueno, saco muchos cursos solo por sacarlos, porque eso a la gente le va a llamar la atención y vamos a tener más, más suscriptores. Eso por un lado, para, para responder en cuanto a la cantidad de cursos y a la calidad. Y después con todo lo que es el tema de, del soporte, nosotros tenemos un equipo interno que es el que, el, que responde esas, el que responde esas dudas. No es ni el profesor ni nadie por el estilo. Son gente capacitada en las tecnologías de los cursos que su único trabajo es responder esas preguntas. Si bien obviamente yo también voy y respondo preguntas y otras personas que son developers dentro del equipo responden preguntas, es como que toda nuestra plataforma está pensada alrededor de eso. Apenas llega una pregunta, tenemos un montón de sistemas internos que nos avisan y nos facilitan para poder responder en poco tiempo. Como te decía antes, no sé, nuestro promedio de respuesta está entre las 3 y las 4 horas y muchas veces nos hacen preguntas, no sé, a las 4 o 5 de la mañana y se responden, no sé, a primera hora del, del otro día. Así que esa fue como toda la idea y la base alrededor de la que armamos
0: Cursi. Me gusta, me gusta y cómo han ido eh, solucionando esos, esos retos que se han presentado a lo largo de todo, de todo este proceso. Para continuar, actualmente, ¿cuántas personas trabajas en Cursuit? Mencionaste que tu equipo, el equipo de personas que contesta, que construye el, el curso, pero ¿cuántas son y quiénes son? ¿Con quiénes empezaste? ¿Cuántas son actualmente? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vinieron? Cuéntanos un poco de, de todo tu equipo.
1: Bien, actualmente el equipo son seis personas trabajando, trabajando prácticamente tiempo completo. Tenemos personas trabajando en marketing, personas trabajando en el desarrollo de la plataforma y personas trabajando en la generación de, de contenidos de, de la misma. Obviamente, desde que, desde que empezamos, fueron pasando un montón de personas. Algunas siguen eh, desde el comienzo hasta el día de hoy y otras se fueron dando de baja. Esto fue también porque nuestro modelo de negocio fue cambiando. Piensen que cursita arrancó hace un poquitito más de dos años y en el medio tuvimos una pandemia, ¿no? Que hizo que nuestra oficina, por ejemplo, quede, quede cerrada más de un año y bueno, que el modelo de negocio en sí pivotee. Entonces, por ejemplo, antes teníamos profesores contratados que, que solamente daban las clases. Hoy en día esas personas no las tenemos más en el equipo, sino que las incorporamos también para que estén trabajando dentro de la plataforma y generando contenido, tanto para el blog como... Para las clases. Así que responde la pregunta bien puntual. Hoy en día son seis personas las cuales trabajan en marketing, generación de contenido y desarrollo de la plataforma. Y la gente de soporte, obviamente, ¿no?
2: Es bastante interesante el reto, ¿no? Con seis personas y dar todo ese soporte. Me suena a que sí es un, un reto interesante porque, digo, es, es, es pues... Como bien lo mencionas, marketing, atender, realizar los cursos, atender respuestas, el soporte como tal, que puede que la plataforma se, se, haya, se caiga o, o, o algo esté fallando, no es, es estar en todas partes. Parte de esos retos, y creo que el reto más fuerte ha sido esta pandemia, ¿cómo, cómo lo superas? ¿Cómo, ¿Cuáles son esos tips que, o que, que, pudríais, que pudieses darnos? O, sí, básicamente eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo llevas el día a día a pesar de pues, esa carga que... Entre todos los features o características que, que destacan en la plataforma. O, y en general, digo, como, como ser humano, pues siempre hay sentimientos no de dentro de pues toda nuestra vida. Entonces, ¿cómo llevas y cuáles serían como que esos puntos que, que te hacen salir adelante cada día y, se, y seguir diciendo, ¿sabes qué? Cursit. Eh, tiene que seguir, porque como todo, toda empresa, todo emprendimiento pues tiene, una, tiene un objetivo,
1: tiene una misión y visión y creo que eso es parte importante, pero ¿qué nos podrías contar sobre eso? Buenísimo, sí. Creo que la recomendación principal que le daría a cualquier persona que, que funda una startup y quiera hacerla crecer, sea que preste mucha, mucha, mucha atención a lo que es recruiting. Creo que algo fundamental es que vos puedas cerrar los ojos y confiar en todo tu equipo. Si hay alguien en quien no podés confiar o quien no está performando eh, de, la manera que, de la manera que vos esperabas de acuerdo al seniority, lo mejor es tratar de hablarlo y, y solucionar los problemas lo más rápido posible. Porque cuando estás emprendiendo y cuando estás arrancando, no, no es que tenés una espalda económica o, o, o un equipo eh, gigante como para poder acompañar en exceso y decir, bueno, no importa, hago un plan de acá a dos años para mentorear y ayudar a esta persona. Entonces, creo que, creo que una de las, de las mejores cosas que, que un emprendimiento puede hacer es contratar gente que tenga mucha, mucho potencial, pero que principalmente sea muy confiable. Que vos digas, si la persona se compromete a hacer esto, yo sé que no tengo que estar atrás o que no tengo que estar mirando cómo hace tu tra su trabajo. Sé que lo va a hacer bien y que va a poner todo su esfuerzo en que la calidad sea, sea la mejor posible eso por un lado, después por el otro que capaz que suena un poco a, a, a contradicción, pero es no dejar los procesos para muy tarde, uno muchas veces usa como excusa de no tengo que hacer muchas cosas, entonces no puedo armar procesos o, o no puedo hacer code reviews o no puedo revisar esta campaña de marketing y eso hace que, que cada vez ese, ese caos sea, sea más grande, entonces mi segunda recomendación es traten de tener eh, procesos internos, que si tienen que hacer un code review, uno, que, que algo no vaya a producción directamente, porque eventualmente una vez sale bien dos veces sale bien, pero la tercera se rompe y cuando la tercera vez se rompe tus usuarios empiezan a perder confianza en vos, y al fin de cuentas vos terminás invirtiendo un montón de tiempo en solucionar eso, entonces nada, vendría, vendría a ser eso, como tengan, eh, tengan procesos internos que, que les sirvan, sin caer en lo que es burocracia, pero, pero cosas que les sirvan esos son como, las dos, como las dos, los dos pilares que, que le recomendaría a cualquier persona que, que arranca un emprendimiento y que empieza ya a contratar gente y, y a crecer un poquito más.
0: Pues muy, muy interesante y de hecho tú mencionaste uno que siempre, siempre me ha costado. Yo, voy a, yo en este momento voy por mi sexto emprendimiento. Los otros cinco han fracasado por diferentes razones. El último fue por la pandemia. Indudablemente la mayoría eh, de pequeñas startups y proyectos que estaban haciendo en muchos países se vieron afectados, detenidos o muertos por la pandemia. yo El mío fue uno de esos. Y de los otros se ha aprendido muchas cosas. Pero creo que lo que más me ha costado aprender y, y es difícil porque es muy complejo encontrar personas que se apasionen también por lo que tú haces y que tú no tengas que estar encima de esas personas diciéndoles lo que tienen que hacer, sino ya confiar en que lo van a hacer efectivamente. ¿Tú cómo haces para esos demonios o esos, esos pensamientos de decir ¿será que esta persona sí está haciendo lo que tiene que hacer? ¿O voy y la la reviso? ¿Voy y la asisto? ¿Voy y miro a ver si, si, si está trabajando? Porque a veces eso me pasa, como que yo intento confiar, pero no falta ese ser interno que desconfía de todo el mundo porque pues al menos en Colombia nosotros desconfiamos hasta de nosotros mismos es, es increíble, nos escondemos plata de nosotros mismos porque sabemos que nos la vamos a gastar, entonces ese tipo de cosas, ¿cómo lidias con eso? para, para poder confiar y, y, y desembocar esa confianza en los demás
1: buena muy, muy buena pregunta Creo que la ventaja que, que tiene Cursit es que todavía a nivel cantidad de personas es pequeña. Como les decía antes, somos solamente seis personas y con todas tuve la chance de, de trabajar antes bastante tiempo. O sea, como que mi trabajo a la hora de, de armar el equipo fue decir, bueno, con qué personas trabajé, estuve cómodo y confiado en ese trabajo, que, que performaron bien, como para traerlas y hacerles una oferta, una oferta para que vengan a trabajar conmigo. Eso, como que creo que es un beneficio de, de no haber salido a contratar muchísima gente y tratar de armar un equipo gigante y ir un poco un poco más, más calmo. Pero este problema creo que pasa en todo el mundo. Porque una vez estaba hablando con, con una product manager de, de Facebook, alguien, bueno, en un momento, no sé, como que dio lugar a, a que le hagamos preguntas y, y alguien le preguntó, bueno, hoy en día en Facebook, esto lo estoy hablando ahora unos tres años, ¿no? ¿Cuál es el problema más grande que tienen? Y la respuesta, la respuesta de la Product Manager fue recruiting. Eh, nos cuesta mucho contratar. Lo cual, uno como que medio que se sorprendería, ¿no? Porque si decís, bueno, sos una de las empresas más grandes del mundo. O sea, tenés Facebook, tenés Instagram. ¿Cómo es que te puede costar contratar personas? No sé, prácticamente todo el mundo quiere trabajar con vos. Y bueno, es algo que, que, uno, que uno tiene que entender, ¿no? Es decir, no hay que contratar tan rápido. Es preferible ir un poco más lento. Un poco más lento, pero, pero un poco más seguro. Porque... En cuanto te llevas malas experiencias, después es mucho, muy difícil volver a confiar y volver atrás y decir, bueno, hago como que no pasó nada. Entonces, yo por eso no soy, no soy muy fan de lo, del término que se conoce como hypergrowth y me gusta más un crecimiento constante, pero, pero un poco más lento.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero igual, no deja de costar, no deja de, de ser un poco estresante todo el, todo el proceso. <risa> bueno, quiero conocer un poco tu opinión y es que uno de los mayores competidores de las plataformas educativas es YouTube y pues las redes sociales en general, donde uno encuentra pues mucho contenido diverso de diversos temas y de muchos tópicos y de lo que casi que uno quiera lo encuentra. ¿Qué piensas de esto y cómo afecta o puede llegar a favorecer, sí, que puede ser, a Coursera
1: eso, eso hay un montón y es algo que a mí al principio me afectaba bastante y trataba de seguirlo bastante, de, de ver qué personas en español generaban contenido gratuito en YouTube y, y hablar y tratar de que hagan un curso para nosotros en vez de que suban, suban contenido gratuito a, a, a la plataforma. Pero cuando te sentás a, a pensarlo eh, en frío, te terminas dando cuenta que en realidad YouTube no, no es tu competencia si vos tenés una plataforma educativa que apunta a lo que apunta Cursi. ¿Por qué? Porque la realidad es que a la cantidad de gente que le puedes llegar a servir, aprender de 0 a 100, lo que... Todo, todo por YouTube, es, es realmente muy poca. Capaz que ustedes tienen la, la suerte de, de ser una de esas personas, pero es muy difícil aprender y poder conseguir un trabajo y entender cómo funcionan las entrevistas y cómo pasar las entrevistas y que alguien te ayude, te haga una code review en tus primeros challenges, todo por, por YouTube. Porque creo que caemos en el problema que hablábamos al principio, que, que no hay personalización, que solamente sos un viewer más de un video que ya está grabado Y no, no se va a moldear por vos O sea, como que no es un lugar para hacer una pregunta O para hacer muchas preguntas A las personas que, que grabaron ese video Entonces, creo que está buenísimo Que generen contenido gratuito Sirve, de hecho, nosotros en Cursit Estamos empezando a hacerlo El año pasado, lo, lo hicimos un poco Este año tenemos planes de hacerlo todavía más Y uno dice, bueno, pero estás loco O sea, estás generando contenido gratuito Entonces, te estás generando tu propia competencia Pero como les decía antes creo que es muy poco el porcentaje de personas que pueden aprender de 0 a 100 solamente con contenido gratuito, porque aprender a programar, al fin de cuentas, no es algo fácil. Muchas personas salieron a venderlo como que, como que es algo fácil, pero, pero no es algo fácil, es algo que, que cuesta, que cuesta como cualquier otra cosa, que cuesta como aprender a hablar inglés o como aprender a andar en bicicleta. Entonces, creo que no es una competencia directa, sino que, que es más como, como un complemento para la educación que damos nosotros.
0: Ok. Y quisiera saber cuáles son los planes de Cursate, sus próximos cursos, qué contenido nuevo viene en camino.
1: Vienen un montón de cosas. Miren, para de acá a, a marzo, ahora para mitad de marzo se vienen varios cursos de todo lo que es la rama de infraestructura. Eh, específicamente en, en el mundo, bueno, la gran mayoría, en realidad no todos, en el mundo de AWS. Eh, se viene un curso de ec 2 uno de S3. Se viene uno de cómo configurar tu cuenta en general y cómo mantener tus costos de infraestructura bajos. Se viene un curso de Docker, uno de Circle CI, que vendría a ser integración continua. Eso en lo que es la rama de infraestructura. Y después también se vienen varios en la rama de eh, backend.
0: Ok, está. Suena, suena genial. Y de hecho, en los de infraestructura, ¿qué temas específicamente? Pues ya me mencionaste algunos, pero ¿cómo, cómo va a ser? Porque yo soy más de infraestructura, yo soy más de back. Sí, sí, back de corazón. Me gustaría conocer un poquito más en esa área. ¿Qué, qué, qué vamos a ver?
1: Sí, en, en los de infra, creo que el principio... No sé si el principal, pero uno de los grandes problemas que, que tenemos los, los developers es que muchas veces sabemos programar en un lenguaje, pero después no sabemos cómo materializar lo que hicimos, cómo llevar eso a producción. Y es un skill que en realidad es súper mega importante. Entonces eh, vamos a hacer mucho foco en cómo crear, un, cómo crear instancias, cómo deployar. Nuestro, nuestro código en esas instancias Y cómo hacer que el código eh, pueda escalar Si viene, no sé, un pico de tráfico O si alguien trata de tirarnos la plataforma O qué pasa si estoy gastando mucho dinero Y necesito bajar los costos eh, dentro de lo que es AWS eh, Es como que el foco va a estar puesto principalmente en eso En decir, bueno, tengo mi código listo ¿Cómo hago para que los usuarios puedan consumirlo, puedas ver, puedan verlo y esto pueda escalar, ¿no?
2: Hay, hay algo, de hecho, hay algo que toca bastante interesante y en lo particular, al menos a mí, las plataformas, digo, yo no, no, me gusta mucho más que consumir videos, leer, pero cuando llego a, a tomar algún curso, algo que me enfoco mucho es que, y, y creo que lo acabas de tocar, eh, es situaciones reales realmente, digo, un, un curso de que me enseñan a, a por ejemplo, a usar... ¿Y si tú? Está bien, digo, pero al final lo encuentras en la, en, la plata, en, en, digamos, en la documentación, ¿no? Pero ahí sale, hay personas que no entienden la documentación, hay personas que sí, pero en lo particular algo que a mí realmente me llama la atención de las plataformas y creo que por lo que me comentas eh, y lo que comentas aquí en general, eh, situaciones reales, por ejemplo, ¿cómo escaló? cuando tengo un escenario A, cuando tengo un escenario B, o cómo me recupero cuando se me cae la base de datos, o cuando uno de una de, de, uno de las EC2 se muere. Entonces, creo que suena interesante, al menos en lo particular como que me dejaste enganchado. Igual yo creo que le daré un vistazo a finales de... A mediados, comentaste, ¿verdad? A mediados de marzo. Mediados de eh, marzo. Excelente. Yo creo que me voy a echar un vistazo y, y ahí estaremos platicando a ver qué, 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 qué se viene, porque... Justo es el tipo de, de material que me, que me llama la atención, cuando realmente hay situaciones reales con lo que, con lo que se enseña, ¿no? Quizás la, la introducción está perfecto, pero ya meternos a, a temas reales y ver cómo realmente sacarle provecho a ese tipo de tecnologías es donde realmente hay un, un valor agregado y un valor agregado bastante este, grande, ¿no? Entonces, suena bastante interesante.
1: Sí, totalmente. O sea... Para mí hay como dos grandes cosas, dos grandes pilares en la generación de contenido que diferencian un, un contenido que, nada, sería lo mismo que leer la documentación con algo que, que de verdad te, te termine sirviendo. Lo primero es eh, bajar las cosas, a mí me gusta decirle, bajar las cosas al español. Imagínate para las personas que recién están arrancando, muchas veces leen una definición en, en la documentación o se encuentran en el primer resultado Wikipedia lees la respuesta de lo que estás tratando de aprender y usan una cantidad de lenguaje técnico que para alguien que recién empieza no entiende ni la mitad de las palabras entonces lo, lo que por lo menos a mí me gusta hacer en todos los cursos es primero bajar todo lo más a el lenguaje humano al español posible y lo segundo es tratar de dar Casos de uso, como decías antes, reales. Algo de, eh, bueno, no te enseño solamente cómo, qué, qué es una variable o qué es una función o, o cómo se hace algo. sino te muestro cómo impacta esto o cómo lo harías en una empresa o cómo lo hace una empresa. Eh, sí, si tengo algún tipo de información que no está detrás de un NDA ni nada por el estilo, me gusta, me gusta compartir esas cosas. Porque, en fin de cuentas, te muestro y decir, bueno, no sé, Amazon lo hace de esta forma. Uber lo hace de esta forma. No sé, esta tecnología lo usan esta, esta y esta empresa. No es algo que simplemente lo aprendo y después no va a servir para nada. Esos son para mí las dos de los pilares para generar buen contenido.
0: Muy bueno. Me gusta esa respuesta. Me gusta bastante. Y de hecho, hablando de esos, de esos tips o esos trucos de, de aprender, de cómo bajar las cosas al español, empezar a comprenderlas un poco más. Yo recientemente me leí un libro llamado Aprender a Aprender de Benitid Carey. Ahí lo acabo de publicar en los PIN de Space. Es, hice un resumen como que de lo más importante, un thread de tweets gigante, eh, si lo quieren leer. Pero más que todo en ese libro hablan de muchas técnicas de estudio que muchas veces creemos que son correctas y la mayoría no lo son. Por ejemplo, estudiar siempre en el mismo sitio, mantener siempre como estar en un mismo ambiente, cómodo, y realmente así no funciona el cerebro. ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo esto...? A colación A Y es, ¿qué piensas de todo ese contenido en línea que habla de ayudarte a, a aprender en poco tiempo sin esfuerzo? Casi que suena como mágico.
1: Sí, yo creo que, creo que la gran mayoría de ese contenido, no quiero decir todo porque capaz que hay alguno que de verdad es, es útil y está bueno, pero creo que la gran mayoría de, de ese contenido eh, incentiva a que la gente se frustre más de lo que, más de lo que ayuda porque después tenés dos o tres comentarios, ya sean reales o falsos, diciendo, no, sí, yo con este método en una semana aprendí a programar y conseguí trabajo y soy la persona más senior del mundo. Ahora, cuando... Creo que ahí hay muchas cosas que están mal. Primero, que cada persona a su tiempo, y si bien algunas pueden aprender muy rápido, otras pueden aprender muy lento, y, y eso está bien. Creo que lo importante es que cada uno vaya a su ritmo y al fin de cuentas tenga, tenga un progreso constante. Y lo segundo es como que te da esa sensación de decir, uy, si no lo hice en este tiempo, fracasé, estoy por debajo de la media, no voy a ser un profesional exitoso. Creo que eso termina dañando mucho. Hace unos uno o dos años, como que en redes encontraba muchísimo de eso, de, de personas que decían, no metiste en el mundo de la programación tres meses aprendes a programar y estás ganando cien mil dólares al año y en realidad eso eso no es una realidad o sea es algo que capaz que es la experiencia de, de una persona muy puntual que puede haber tenido suerte o puede ser realmente muy talentosa y, y no es la realidad de todo el mundo creo que algunas de esas cosas están buenas porque pueden pueden ser motivadoras o sea pueden ayudar a que algunas personas se motiven a, a dar ese cambio de vida hay que medirlo bien cómo se lo expresa pues puede ser muy dañino para, para otras personas y puede hacer que gente que está tratando de hacer ese cambio se frustre y, y deje de hacerlo, ¿no?
2: Definitivamente, al menos en lo, en lo particular. Digo, he, he pasado por varios trabajos y me ha tocado trabajar con gente el mismo, eh, que es el mismo nivel que yo, buenas personas que tienen un nivel más superior que el mío o, o inferior, pero al final, digamos, todos somos personas y, y, y lo que pasa es que mucha gente se empieza a comparar y llega justamente esa frustración que mencionas, entonces creo que es algo importante y creo que el marketing que, que, que tienen las empresas influye demasiado en la forma en que, en la que vende esa empresa el producto o, o, o en sí, en cómo se, se gestiona todo el tema de tecnología, o sí, el ámbito de tecnología en general, y creo que es un punto bastante, bastante importante. Y no quiero Digo, dejar de, de, de comentar que si alguien tiene alguna pregunta, ya sea hacia nosotros o, o un comentario que quiera que quiera aportar adelante, ¿eh? solo tienen que presionar el botón de, de request.
0: Sí, sí, sí. Ahí tenemos a, a Juan. a Juan Entonces, dame un segundo momento, Juan, y ya te agrego agregar como speaker. Listo, ahí ya te agregué.
3: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás, yo? Juan? Bien, bien. Cuéntanos.
3: Bien, Bárbara. Eh, chicos, súper interesante la charla la verdad que espectacular eh, mi nombre es Juan Pablo, soy de Argentina también como Juan, me pareció interesante el tema porque también estoy en plataformas de educación, soy emprendedor
0: ah, opa, ve a ver. y Muy desarrollamos bien.
3: Curselo, que es una plataforma que es como si fuese una especie de Airbnb, pero para personas que dan cursos en español es una plataforma autodidacta en la cual vos te registrás, creas tu propia academia online y vendes tus propios cursos la idea justamente es democratizar el contenido. Y una pregunta que quería hacerle a Juan, y porque escuché la historia pero me perdí los primeros minutos, capaz que ya lo respondió: es, nosotros cuando arrancamos con Curselo nos enfocamos en instructores que den cursos presenciales. O sea, solo trabajábamos con gente que dé cursos presenciales porque entendíamos que la educación es distinta, que es mucho más rica de manera vivencial y en persona. Nosotros arrancamos en 2017 y obviamente. El año pasado, como todo el mundo, tuvimos que reconvertirnos, reconvertir la plataforma y habilitarla para que todo el mundo pueda empezar a dar cursos eh, online. Y vi que Juan hizo lo mismo con su escuela, entonces me parecía súper rico aprovechar y preguntarte qué, qué tal te apareció esa experiencia de pasar de un mundo 100% presencial a uno 100% virtual y qué expectativa tienen hacia el futuro. Excelente,
1: buenísimo. Eh, bueno, nosotros tuvimos una ventaja en torno a eso, que es que nació con un modelo que era y las clases se daban de forma presencial. Vos podías tomar las clases vivas donde vivas. De hecho, en nuestro primer curso eh, tomó, tomaba las clases alguien que estaba en Nueva Zelanda y otra persona que estaba, no me acuerdo en qué país de Europa ahora, que de hecho se conectaban a las 4 de la mañana para hacer la clase en vivo, pero de forma remota. Eh, lo cual era, era algo muy loco, más que nada para nuestro primer curso, yo, yo no lo podía creer. Eh, entonces, para nosotros fue relativamente simple hacer ese pasaje, ya que fue cerrar la oficina con llave y armar una oficina en nuestras casas y, y seguir dando las clases desde ahí. Eh, con la misma plataforma y el mismo contenido y, y como que ya teníamos todo armado para, para poder hacer eso. Algo que nos enseñó, o, o que por lo menos fue, fue nuestra experiencia, es que se puede dar la misma calidad de contenido de forma remota que presencial. Yo antes no, no lo creía, la verdad. O sea, era como que decía, bueno, un modelo híbrido creo que es lo mejor, pero, pero la pandemia, por lo menos en, en, en números y en encuestas de satisfacción, hizo ver que, que podemos brindar la misma calidad de contenido de forma remota que presencial. Y por eso, de hecho, viernes pasado, si no me confundo, cerramos definitivamente la, las oficinas que, que teníamos acá en Buenos Aires y, y pasamos a, a un modelo 100% remoto. Así que, nada, si bien la pandemia obviamente trajo eh, infinitas cosas malas, punto de vista laboral nos trajo un montón de, de aprendizajes y, y cambios que, que creo que son en un, en un buen rumbo.
0: Buenísimo, muy bacana, de, de hecho la pregunta, gracias Juan por la pregunta, estuvo muy bien y, y, y chévere porque eres, eres la primera persona que al fin participa, o sea, porque no sé, como que se crea este ambiente, se crea un poco, crea un poco de ansiedad como de querer, ¿será que sí participo? ¿será que mi pregunta sí vale? Pero sí, de una, lo importante es lanzarse y, y preguntar.
3: Totalmente, sí, es raro. Y, pero bueno, es de vuelta otra cosa nueva para, para acostumbrarse.
0: Sí, total, porque es que en redes sociales uno está acostumbrado a escribirle a las otras personas de una forma asincrónica. O sea, yo escribo y de pronto me conteste inmediatamente, o de pronto me conteste mañana o en una hora o lo que sea. Pero aquí es lanzarse y de una ya te responden. Ahí en vivo estás conversando con alguien que no has visto en tu vida, que solamente has visto tweets y, y de pronto uno que otro comentario y medio. Sabes de qué es de qué su vida o qué hace, pero ya, hasta ahí.
3: Sí, 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 totalmente. Y felicitaciones, la verdad, el espacio es súper interesante. Eh, yo soy emprendedor también de hace varios años, así que los voy a empezar a, a seguir.
0: No, claro, con mucho gusto y bienvenido. Y síguenos a todos, a Joseph, a Juan y a mí, Joao. Eh, síguenos. Y yo estoy intentando arrancar este, estos espacios un poco más eh, diarios como para crear una especie de programa por, por ponerle un nombre eh, e invitar personas que a veces uno siempre ve eh, que hay entrevistas es con gente que es famosa o tiene muchos seguidores o, y no, yo quiero conocer los pequeñitos que están haciendo cómo se están esforzando, cómo están saliendo adelante porque hay muchísimos así y creo que merecen un espacio o nos merecemos un espacio para hablar entre nosotros Fantástico,
3: perfecto sí, no quiero, no quiero robarles el espacio eh, yo la verdad que estoy en lo mismo Curselo es una plataforma que venimos acompañando a, a cientos de, de creadores independientes. Así que, nada, felicitaciones y cuenten conmigo para lo que quieran también. Y Juan, y felicitaciones. La verdad que te recomendé un catálogo de cursos que armé hace poco porque estuve buscando cursos para aprender a programar y de los tuyos probé los, los gratis y después me metí en uno pago y me arrepiento de no haber arrancado en, en Curset.
1: <risa> Muchas gracias. Buenísimo. Y,
2: y recuerden, no, el espacio es de todos. No, no, no te preocupes, Juan. El justo es para eso, para poder aprender de todos. Y qué bueno que, que se dan esas, esas oportunidades. Eh, igual, durante la, desde la sesión, que lo, el tiempo que resta, si alguien quiere levantar la mano, pues adelante. Eh, Juanny, queremos eh, ir cerrando esta, esta, pues este espacio con una sección. Eh, el objetivo básicamente va a ser... Yo te, te digo una pregunta, te puedo decir pollo, tú me dices amarillo. Eh, eh, no sé, si sí, 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 sí. sí, sí, sí respondes
0: el, el... rápido lo que primero se te ocurre. Perfecto, un ping-pong de... Eso,
2: eso, un ping-pong de... Eso, tal cual. No lo pudiste haber dicho mejor. Entonces, eh, pues vamos. Va a ser un poco variado. si sí, yo empezó entonces con Real.
1: Yes. super Súper famoso. Excelente. Universidades. UBA, es la Universidad de Buenos Aires de Argentina.
2: Ah, ok okay. <ríe> Interesante ¿Facebook?
1: No me gusta ¿HTML? Definitivamente un lenguaje de programación <ríe> Aunque a la gente no le gusta A eso queríamos llegar A eso, sí, sí, sí
2: <ríe> Le pegaste el punto
1: ¿Taps? Eh, React Native Excelente ¿Devops? Eh, uf, escalabilidad
2: Perfecto ¿SpaceX? Me encanta Futuro Excelente Y cerramos con una ¿Platzi? <ríe> <ríe>
0: Difícil, <risa> difícil, <risa> Sin, si
1: quieres me puedo explayar un poco más ahí, <risa> dale, 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 pero, dale, adelante,
0: adelante, estamos cerrando, dale, dale, aprovecha
1: Ahí, es una pregunta que me hacen bastante, eh, realmente me hacen bastante, Luego me dicen, bueno, pero ¿cómo, cómo te ves compitiendo contra, contra Platzi, no? Una, una plataforma tan grande que, que tiene tanta plata, levanta tanta plata y demás eh, la realidad, yo, como les decía antes, yo no, no los veo como una, como una competencia relativamente directa. Eh, de hecho, creo que está buenísimo que, que aparte de Cursit existan un montón de, de, de otras plataformas que, que den otros modelos que no sean necesariamente iguales a lo que hacemos nosotros para que cada uno pueda aprender donde más le convenga. Eh, mi recomendación para, para cualquier persona a la hora de a la hora de aprender, sinceramente, elijan los que más les convengan ¿eh? no importa si Platz y si Cursit eh, o YouTube, es traten de investigar un poco antes. Porque aprender y es, es, es un compromiso muy grande quién les va a enseñar. No importa si es programación o qué es lo que le van a enseñar, pero es un compromiso muy grande, tanto económico como de tiempo. Entonces, no, no se guíen solamente por quien tiene mucha plata o por quien hace mucho marketing, eh, y esto normalmente por Platzi, es eh, por, por un montón de, de plataformas que hay, sino busquen, busquen el contenido, o sea, fíjense quién da ese contenido, consuman si tiene algún tipo de contenido gratuito para ver si les gusta o si no les gusta y, y pregúntense, o sea, ¿qué les da diferente Platzi a Cursit? ¿Qué les da diferente Cursit a YouTube? ¿Y ¿Qué les da diferencia una plataforma a la otra? ¿Qué, ¿Qué precio tiene? ¿Quién enseña? ¿Quién no enseña? Y y no se dejen guiar solamente por los números, porque los números muchas veces están inflados o muchas veces están acomodados para que se vean lindos. Eh, no estoy diciendo que sean mentira, ¿eh? Pero digo, están acomodados para que se vean lindos. Entonces, aprovechen lo que a ustedes les sirve y no necesariamente lo que, lo que es conocido. Esa es mi, mi recomendación para...
2: Completamente de acuerdo, Johnny um, Al final, creo que es un complemento. Es simplemente tomar todo lo bueno que hay en el mercado y pues sacarle provecho. El chiste es creer como persona y crecer como región. Creo que eso es lo importante al final. Creo que esas, esas discusiones tan famosas que llegan a existir en Twitter donde, no, yo, yo, yo tengo la verdad absoluta y, en fin, no, digo, no quiero andar mucho, pero creo que todos los de aquí hemos visto ese tipo de discusiones al
0: final. Creo que no vale el penal. El no, a mí me encantan, a mí me encantan. Yo, yo me divierto leyéndolas. Yo, yo siempre lo digo, yo, yo todo, todo el tiempo lo digo. A mí me encanta ver esas pelas porque dan mucha risa. Eso es mejor que ver un programa cómico con un show, un stand-up. En serio, es muy cómico. A mí me encanta, a mí me encanta.
2: Claro, claro, digo, sin, sin tomarlo tan personal y al final tomarlo como risas y creo que está bien, ¿no? Pero
0: tomarlo ya algo
2: personal y empezar a, a, a discutir o a agredir a la persona como que no, no, Sí, no, ya, no. ya
0: ese punto no. Sí, totalmente. sí,
2: exactamente. Sí, desde risas creo que estamos bien. Muchas gracias, Juani.
0: Excelente, muchas gracias a
1: ustedes por el espacio y también a todas las personas que nos escucharon acá en vivo e indirecto y a las que nos van a escuchar después en el podcast.
0: Claro, totalmente. Muchísimas gracias a todos y nos estamos hablando. Chao, chao.
1: Gracias. Adiós. Vale, chao.